0: Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Não sei se você percebeu, mas já se passou um mês do Natal. É impressionante, na é verdade? E exatamente agora, depois de passar esse tempo, a gente pode sim fazer um balanço em que medida houve uma mudança na nossa vida. Ou pelo contrário, talvez tudo aquilo que a gente viu no Natal, o espírito do Natal acabou indo para uma caixa, junto com os enfeites. A gente tira todas as coisas da árvore, do presépio, guarda numa caixa. Talvez é, muita coisa que a gente tinha visto no Natal, pontos que a gente queria crescer, melhorar, de repente ficaram um pouco esquecidos, foram guardados, estão no armário. E a, a meditação de hoje poderia ser uma espécie de volta, voltar um pouquinho para o Natal, e concretamente eu queria voltar para uma ideia do Papa Francisco, que ele disse na noite de Natal, não deste ano passado, mas já alguns anos atrás, no Natal de 2017. Ele fez uma homilia muito bonita, e naquela noite, como não poderia deixar de ser, ele foi percorrendo o caminho de Maria e José, naquela viagem para a chegada, para o recenseamento em Belém, e ele dizia assim, em seguida, tocou-lhes enfrentar a coisa talvez mais difícil, chegar a Belém e sentir que era uma terra que não os esperava, uma terra onde não havia lugar para eles. Você lembra, no texto do Natal, do Evangelho do Natal, a gente via que não havia lugar para eles na estalagem, não havia lugar, teve que ir para uma gruta, para um presépio. E o Papa continuava, e lá no meio da escuridão, de uma cidade que não tem espaço nem lugar para o forasteiro que vem de longe, no meio da escuridão de uma cidade toda em movimento, que parecia querer, nesse caso, edificar-se, voltando as costas aos outros, precisamente lá acende-se a centelha revolucionária da ternura de Deus. Confesso para vocês que eu gosto muito dessa expressão. Eu acho que poderia nos servir agora para fazer a nossa meditação. É a centelha revolucionária da ternura de Deus. Eu falava para vocês que, às vezes, todo o espírito natalino foi junto com os enfeites para dentro de uma caixa. Agora, uma centelha não se pode guardar numa caixa. Uma centelha é uma faísca. É o início do incêndio evidentemente, se alguém colocasse uma centelha numa caixa, já teria pegado fogo na casa. Então, vamos pensar nisso. Uma centelha. Quando eu ouvi pela primeira vez essa expressão, eu achei interessante e me fez recordar uma comparação do fundador do Apoio, do São José Maria, que ele dizia que cada um de nós, cada cristão, devia ser uma brasa acesa. Uma brasa acesa também não pode ficar inerte. Veja, uma brasa, ela queima. uma brasa assim, um pedacinho lá de, de carvão aceso? Se a gente coloca aqui alguma coisa, queima. Se coloca aqui em cima de uma toalha, queima. Se coloca numa estrutura de madeira, queima. E se está colocado num material que não é combustível, pelo menos esquenta. Nunca fica inerte. São José Maria gostava muito dessa figura do incêndio. que Na verdade, vem do próprio Evangelho. Ele dizia assim, Ainda ressoa no mundo aquele clamor divino. Vim trazer fogo à terra. E que quero, senão que arda. São palavras de Jesus. E bem vês, quase tudo está apagado. Não te animas a propagar o um incêndio. Essas palavras de Jesus, eu vim trazer fogo à terra, Parece no capítulo 12. São José Maria meditou muito nisso. É, a vida e a mensagem de Cristo é, partiram daquela centelha revolucionária, inicial, lá, aquela centelha que deu origem a todo esse fogo, e que efetivamente mudou o mundo. Mas sempre serão necessárias pessoas dispostas a propagar um incêndio a partir dessa centelha revolucionária da ternura de Deus. Quer dizer, a centelha revolucionária da ternura de Deus deve dar origem a um incêndio revolucionário. Eu repente você fala, puxa vida, vindo uma meditação aqui meio... É, tá... Será que o padre está falando para a gente fazer um coquetel molotov, jogar nas coisas aí, botar fogo? <risos> Não. Evidentemente esse incêndio é um incêndio bastante diferente o incêndio da caridade, da ternura. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Esse mandamento que Nosso Senhor é, consagrou na, na última ceia, como aquilo que é decisivo, aquilo que é distintivo dos apóstolos. E a gente percebe, é, como dizia o ponto lá de caminho que eu lia, quase tudo está apagado. Na verdade que às vezes... Esse que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, parece uma coisa distante, quase como os enfeites que foram parar na caixa. Como que a gente poderia é, se comprometer, entender até o fim, essa se dele é revolucionária, porque é revolucionário tudo isso. Talvez para a gente entender quão revolucionário é tudo isso, é, a gente precisaria recuar no tempo, e imaginar como isso impactou noquele, naquele mundo antigo, no mundo romano. Se conta que no, no século IV havia uma, uma grande fome que assolava ah, o mundo, e concretamente no exército do imperador Constantino havia uma situação muito difícil. E havia um soldado, que não era cristão, que era pagão, que ele percebia com muitos dos seus companheiros de, de tropa, eles ofereciam comida, assistência para os que precisavam de ajuda, socorriam sem qualquer tipo de discriminação. Não pensavam neles, mas pensavam nos outros. E esse homem que chamava Pacômio, ele cheio de curiosidade, quis saber quem são esses, quem são esses que que, que fazem isso? Afinal de eles não são obrigados a fazer isso? E ele descobriu que um cristãos. E a partir dos cristãos, ele chegou em Cristo. Ele queria saber, mas que tipo de religião é essa que, que pode inspirar esse tipo de atitude? Ele começou a, a se instruir na fé e, e se converteu. E, e foi um santo, São Pacôme. São Pacôme não é muito conhecido, mas quem gosta um pouquinho de história sabe que o São Pacôme é como que um dos fundadores de todo o movimento dos monges não tanto daqueles monges que viviam isolados mas aqueles que viviam em pequenas comunidades lá no começo do cristianismo naqueles primeiros séculos um incêndio um incêndio que começa a partir dessa centelha aliás, tantas vezes nós tivemos esse incêndio tão complicado aqui no Parque do Cocó e ainda que não se sabe exatamente o que pode ter acontecido é, muitas vezes basta uma, uma centelha basta uma faísca e que, que centelha maravilhosa do ponto de vista desse incêndio que Nosso Senhor quer propagar no mundo é, a partir do presépio e, e a gente pode fazer isso a pessoa pessimista às vezes nós somos essa pessoa pessimista diz, ah, mas isso é impossível, isso é, isso é não dá para fazer nada, hoje em dia é, não há nada o que fazer. Essa é a pessoa pessimista. A pessoa que vê as coisas desde a perspectiva cristã, talvez entenda o que o, o São José Maria Escrivá dizia naquele ponto de caminho. Não te animas a propagar o um incêndio? Será que a gente não pode propagar esse incêndio? Que começa lá no presépio, mas que exatamente porque é uma, uma centelha, uma fagulha, não pode ir para uma caixa, não pode ficar guardado. Tem um exemplo bonito, que eu gosto muito, algumas de vocês já ouviram eu contar essa história, mas que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, essa... Essa mulher que fez uma verdadeira revolução no século XX, já foi canonizada, e, e ela contava que ela lembrava uma vez que ela foi visitar um lugar muito pobre, e era um lugar muito pobre que as irmãs da sua congregação trabalhavam, e lá as pessoas viviam numa uma favela, as casas isso lá na Índia, as casas de papelão, de latão, e, e ela dizia assim, entrei numa daquelas daqueles cômodos e disse ao homem que morava lá, por favor, essa é a Madre Teresa dizendo, deixe-me arrumar sua casa, lavar a roupa, limpar a casa. Ela percebia que isso podia trazer um pouco de dignidade para aquela pessoa. E esse homem, já de idade, diz assim, eu estou bem. Eu estou bem. Então eu, a Madre Teresa contando, lhe disse, mas ficará ainda melhor se me deixar fazer isso. Por fim me deixou. Ele me deixou de tal maneira que quando acabei, tirou do bolso um envelope velho, todo dobrado, onde havia um pequeno retrato do seu pai, que ele me deu para ver. Eu olhei para a fotografia depois eu olhei para ele e disse, você é tão parecido com seu pai. Ele ficou felicíssimo por eu poder ver a semelhança de seu pai com seu rosto. Devolvi a fotografia e ele guardou no bolso junto do coração. Depois de eu ter limpado o cômodo, descobri em um canto uma grande lamparina, toda suja, e disse, você não acende essa lamparina tão bonita? Ele replicou, para quem? Passam-se meses e meses sem que ninguém venha aqui. Para quem vou acendê-la? E eu disse, não acenderia se as irmãs viessem aqui? E ele disse sim. Então as irmãs começaram a visitá-la. Apenas cinco ou dez minutos por dia, mas começaram a acender aquela lamparina. Algum tempo depois, ele adquiriu o costume de acendê-la. Devagarzinho, devagarzinho, as irmãs deixaram de ir à casa dele, mas costumavam passar de manhã e vê-lo. E eu me esqueci completamente disso. E dois anos depois, ele mandou dizer, "Diga à madre, minha amiga, que a luz que ela acendeu na minha vida continua brilhando. Eu acho que esse episódio, ele é quase que um resumo e também uma exemplificação do que pode ser a centelha, essa centelha revolucionária do amor de Deus, da ternura de Deus. E nós podemos fazer isso também, porque a centelha é divina, a ternura é de Deus. E a gente pode acender uma luz na vida de muitas pessoas. Agora, para isso, em primeiro lugar, a gente precisa estar aceso. Como é importante viver na graça de Deus. Ponto inicial. Como é importante, muitas vezes, a gente limpar a nossa casa, ajudar as pessoas a limparem a sua casa, a sua alma, ajudar a recuperar a identidade. Interessante, você é parecido com seu pai. O apostolado cristão, muitas vezes, é ajudar as pessoas a descobrirem o pai, o pai que está no céu, e assim se acende uma luz. E as pessoas passam a viver na graça de Deus. Não é uma revolução isso? Se a gente pensa um pouquinho, e quanto bem a gente pode fazer ao nosso redor? É, ela falava desse homem: você vê que devia ser uma pessoa, talvez já mais de idade ou doente, que ficava lá sozinho, ficava lá num, num lugar é, muito, muito pobre, muito desolado. E de repente se acendeu uma luz você pode pensar, bom, mas não é a minha vida, eu não tenho esse ambiente, não sei, da Índia, ainda que, é claro que há pobres e sempre há pessoas que precisam da nossa caridade, mas se a gente pensasse com um pouquinho mais de atenção, reparasse um pouquinho melhor, a gente ia encontrar muitas pessoas que, talvez, perto de nós, perto de você, que assiste às mesmas aulas que você, que tem... Eh, os mesmos hábitos que você. Pois bem, há pessoas que vivem numa escuridão, vivem eh, absolutamente sem perspectiva. Você pode acender uma luz a partir de uma centelha que é divina. Uma centelha que é do amor de Deus, da ternura de Deus. Essa revolução ela sempre começa com uma centelha. Agora, é eh, é importante a gente pensar um pouquinho na nossa parte. A Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, que claro, vocês não a conheceram, ela morreu no finzinho do século passado, era uma pessoa muito conhecida. muito conhecida. Era uma pessoa, talvez, a gente poderia dizer, não sei se havia outros, mas o Papa João Paulo II também, uma pessoa mundial. Por exemplo, ela espalhou a instituição das Irmãs da Caridade que ela, que ela, que ela tinha por todo o mundo. E, e era uma unanimidade. Por exemplo, essa mulher ela tinha passagem para qualquer lugar do mundo. Puxa, interessante, se eu tivesse aí, eu ia para lá e para cá. Ela estava preocupada absolutamente com fazer o bem. E, e de fato, ela estabelecia em lugares paupérrimos pela, na, na, na Índia, mas também em lugares que talvez a gente não perceba tanta pobreza, e há nos Estados Unidos, por exemplo. Mas o fato é que essa mulher ela era muito conhecida. Em 1996, ela morreu em 1997, em 1996, um autor escreveu uma biografia dela, uma pequena biografia, e que ele contrastava um, um escritor peruano, Prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, que disse o seguinte, não interessa aquilo que ela crê, mas interessa aquilo que ela faz. Uma, uma visão eh, de um homem que provavelmente não tinha fé. Não interessa, não interessa aquilo que ela crê. Isso não tem nenhuma importância. Interessa... O que ela faz? E, e quem escreveu essa biografia, comentando essa, essa frase que ficou famosa, do Mário Vargas Llosa, diz assim, está num grave erro, o famoso escritor. Nem ela, nem ninguém, faria o que ela faz, se não cresse em quem ela crê. E a prova tem o escritor peruano, sem necessidade de ir mais longe na sua própria pessoa. Tente fazer o que a Madre Teresa faz. Não se pode sem crer em quem ela crê e sem crer como ela crê. É importante, tudo isso que nós estamos considerando tem que vir de dentro. Tem que vir o quê? Da nossa fé. Uma fé vivida, uma fé autêntica. Mas, insisto, esse livro foi escrito em 1996, ainda em vida da Madre Teresa de Calcutá. E o que o autor dessa biografia não podia imaginar é uma coisa que alguns anos depois, acho que uns quatro ou cinco anos depois, surpreendeu o mundo, que foi um livro em que a Madre Teresa tinha escrito, por, porque o seu seu diretor espiritual queria que ela, que ela deixasse lá uns testemunhos, contando como era... a o interior da alma dela. Eu digo para vocês que foi o livro mais duro que eu já li. Um livro muito duro. É um desses livros de leitura espiritual que a gente, quando termina, fala meu Deus, ainda bem que eu terminei. É, e não não porque é um livro muito grosso. Porque, meu Deus, um livro grosso aqui. Estou lendo a constância, não vejo a hora de terminar a constância. Não. É, um livro que era fundamentalmente muito duro, porque mostrava que tudo aquilo que a gente conhecia, claro, quem viveu aqueles anos, via a Mari Tereza em toda parte, na ONU, e, e ao mesmo tempo, com a mão na massa, arregaçava as mangas, e isso que, naquele 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 relato, ela entrava, ela limpava, fazia tudo. Mas ela não tinha um entusiasmo sensível. A gente imagina, não é fácil para ela, Nossa, ela é tem um entusiasmo, está sempre entusiasmada. Então, um parágrafo do livro diz assim, há tanta contradição na minha alma, um profundo desejo de Deus, tão profundo que faz mal, um sofrimento contínuo e com isso o sentimento de não ser querida por Deus, vazia, sem fé, sem ânimo, sem zelo. Essa mulher fazia tudo isso sem sentir nada. E às vezes a gente eh, se desculpa, não, ah, mas que o eu um pouco desanimado, eu não, eu não sinto, eu não... Ela conseguiu fazer tudo isso por quê? Porque a força vinha de dentro. A força vinha da oração, mesmo ela se sentindo abandonada por Deus. Enquanto eu li esse livro, uma das coisas que eu agradecia é que Deus, nosso Senhor, não ia nunca me pedir tanto. Porque Deus sabe quanto pode pedir para cada um. Mas... Acho é que o exemplo dessa, dessa santa, essa santa contemporânea, reforça essa ideia que não se pode fazer o que ela fez sem crer como ela creu, sem vida interior. Ou seja, essa centelha revolucionária da ternura de, de Deus, por um querer de Deus, tem que passar através de nós. Deus poderia fazer tudo sozinho? Sim mas Ele quer que nós façamos. Quando nós estamos muito animados, sei lá, há pouco tempo vocês tiveram essa atividade social lá, do passe, vocês você está muito tal, isso, sem dúvida nenhuma, ajudou muito a chegar longe, a fazer as coisas. Mas como é importante a gente também fazer quando não sente, quando não está entusiasmado, como é importante a gente rezar, quando tem vontade. E como é importante, por exemplo, a gente rezar quando não sente vontade, quando a gente se sente sei lá, vazio, seco. Por quê? Fazer porque Deus espera, porque Deus ama, porque talvez Deus está brincando de esconde-esconde comigo. Eu não estou vendo, mas Deus está perto. Eu não consigo enxergar, não consigo ver. Se a gente procurar... É fazer o que ela fez por amor a Deus a gente pode fazer bem a muita gente aquela história que eu lia daquele homem que disse, digam a madre que a luz que ela acendeu não se apagou. a gente pode acender uma luz na vida de uma pessoa, de outra e de outra aliás, essa é a história do, do cristianismo o cristianismo, ele não se difundiu, digamos assim, de uma maneira, de uma maneira, grandes campanhas de publicidade, sempre foi é, essa difusão é, dessa centelha. Se você já assistiu à cerimônia da Vigília Pascal, uma cerimônia muito bonita, que é no sábado, antes do do domingo de Páscoa, ou seja, começa o domingo de Páscoa, começa com essa cerimônia, uma missa, missa da vigília Pascal, que é uma missa muito bonita, e ela começa, o primeiro rito é o rito da luz, a igreja toda ela apagada, toda ela apagada, e de repente entra pelo corredor central o sírio pascal, o sírio é aquela vela grande que fica acesa, durante todo o tempo pascal, também se acende nos batizados. E, e a toda a igreja apagada. Mas todo mundo levou uma vela, acho que você lembra disso. E a partir daquela daquela aquela centelha, daquela chama que está acesa, que é a única luz que está acesa na, na igreja, é, se acende as velas e a pessoa passa para lado, para lado, e rapidamente vai é, mudando tudo, vai se propagando um incêndio, entre aspas. E é, é importante porque cada um passa para o outro, é até difícil saber é, de quem nós recebemos, para quem nós passamos, é, porque rapidamente tudo aquilo se, se espalha. E quanto bem a gente pode fazer? A partir dessa, desse ponto de luz mas nós podemos acender. Se tiver estiver apagado, eu não posso acender para os demais. Se a gente lutar pelo contrário, para permanecer aceso, na graça de Deus, e passando, o que vai acontecer? Essa centelha revolucionária da ternura de Deus vai chegar a muitas pessoas. Talvez de uma maneira que a gente não pode nem imaginar. E vai fazer, por exemplo, com que passem por momentos difíceis. Muitas pessoas, que a gente não vai saber, mas que fomos nós que acendemos essa luz, essa luz que já é, não se apaga. Interessante pensar que tudo parte daquela centelha revolucionária. E eu não sei se você lembra, eu volto aqui a, a citar só esse pedacinho da, da do Papa do Papa Francisco, ele dizia que era precisamente no meio daquela escuridão de Belém. Jesus nasceu de noite. Uma cidade que não tem espaço para para Deus. Vem para o que é seu e os seus não receberam. E é naquela ocasião, diz assim, é, que voltando as costas para os outros, para Deus, toda a cidade, precisamente lá, Acende-se a centelha revolucionária da ternura de Deus. Então a gente pode guardar tudo do presépio, que guarda nas caixas, mas essa centelha revolucionária não. Eu começava perguntando para você, será que sobrou alguma coisa do, do Natal? Sobrou. Essa centelha sobrou. À medida que a gente procura viver, e continuar a viver em estado de graça, à medida que a gente procura... Sair do nosso mundo muito autorreferencial, que a gente procura olhar para os outros, e perceber quanto bem a gente pode fazer ao nosso redor. Quanto bem você pode fazer. Quantas pessoas você pode ajudar. E com certeza, se nós vivemos assim, vai chegar um momento, talvez só na outra vida, que a gente vai perceber como foi importante a gente viver assim passando a luz, se preocupando com os outros e mantendo a luz acesa. Aliás, você lembra que é precisamente é, com essa vela que a gente leva na Vigília Pascal que a gente faz a renovação das promessas do nosso batismo. Tem um momento que a gente acende e tudo lá na, nessa missa se acende a partir do sírio. Que é a única luz, é a centelha que entra, é a partir desse ponto único. E a gente renova as promessas que a gente fez, às vezes, anos atrás. Em geral, quando nós fomos batizados de criança, quem fez essas promessas em nosso nome foram os nossos padrinhos. E isso faz pensar numa outra coisa, que tudo isso, toda essa forma de ser, de viver, não é alguma coisa para alguns cristãos especiais. Eu falei do São Pacômio, é, pouco conhecido, talvez, para algumas de vocês. A Madre Teresa de Calcutá, não sei quantas de vocês ouviram falar dela. É, a gente pode pensar, não, são para alguns santos. Não, são para os batizados. Nós, como batizados, nós temos essa missão de difundir essa luz, que parte da centelha revolucionária da ternura de Deus. Então, eu pedir à Nossa Senhora, que é Mãe de Jesus e mãe nossa que a gente saiba viver dessa forma sobretudo que a gente saiba difundir ao nosso redor essa felicidade e que tu e eu nos portemos como Deus quer não te esqueças dependem muitas coisas grandes